0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suara Grasia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Untuk itu saudara mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, gunakan kesempatan ini dengan baik karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan pernah saudara terulang lagi. Saya percaya ini bukan kebetulan. Tapi kalau saudara mendengarkan siaran ini... ...ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Itu sebabnya mari kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita mengerti firmannya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Kami datang kepadamu dan bersyukur... ...untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan saat ini Tuhan. Kembali kami akan dengar firmanmu. Tuhan berbicara kepada kami. Tolong hambamu Tuhan... Untuk dapat menyampaikannya seperti yang Tuhan mau. Biarlah yang hamba ucapkan bukan bersumber dari kemauan hamba. Tapi benar-benar bersumber dari hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan pewahyuan. Sehingga semua yang diucapkan, yang disampaikan itu adalah maumu Tuhan. Sehingga seluruh umatmu, seluruh pendengar mereka boleh memuliakan engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu ayat yang tertulis dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Saudara, ayat itu berbunyi, "Jawabnya, tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, saya percaya kita tahu semua cerita kisah ini secara lengkap, mulai dari ayat pertama. Secara ringkas, kisah ini menceritakan tentang orang Farisi dan ahli Torat yang datang kepada Yesus, saudara, lalu membawa dengan membawa perempuan yang didapati oleh mereka, saudara, yang ketangkap berbuat jina. Saudara-saudara, jawaban Yesus dari ayat yang ke sebelas. dikatakan bahwa Yesus tidak menghukum lalu Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu sebabnya pada saat ini saya ingin berbicara tentang jangan berbuat dosa. Saudara, kalau kita berbicara tentang dosa, memang itu adalah hal yang katakan ada di sekitar kita, bisa jadi juga ada di dalam kita, kita hidup dan kita melakukannya. Tetapi saudara-saudara, dari cerita ini kalau kita baca secara lengkap Saya ingin menjelaskan ada empat hal. Yang pertama, saudara, adalah orang-orang yang terang-terangan hidup di dalam dosa. Saudara mungkin kita tidak perlu kaget kalau saya katakan ada orang yang terang-terangan hidup dalam dosa. Itu adalah realita yang ada. Ada banyak orang, saudara, dengan santai, dengan tetap nyaman, walaupun mereka hidup di dalam dosa. Bukan mereka tidak tahu. Bukan mereka tidak ngerti ini dosa. Mereka tahu, mereka mengerti, tapi mereka tetap lakukan, bahkan mereka hidup di dalamnya. Sama seperti perempuan yang ditangkap ini, Saudara. Saudara ada yang bilang perempuan ini mungkin seorang pelacur, yaitu profesinya seperti itu gitu. Terlepas daripada itu semua, apakah dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu dosa? Saya kira dia tahu, Saudara. Walaupun tidak dijelaskan dalam ayat-ayat ini, tapi paling tidak dia tahu. Yang dia buat itu, yang dia kerjakan itu adalah dosa Lalu saudara orang berkata ya lah pak dia kan memang bukan orang yang percaya Tuhan Yesus Benar saudara orang yang tidak percaya Tuhan Yesus jadi dia dengan santai Dia hidup di dalam dosa dengan terang-terangan Tetapi coba kita jujur apakah ada nggak orang-orang Kristen Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi dengan terang-terangan hidup dalam dosa Ada tidak menurut saudara Kalau kita mau jujur menjawab pertanyaan ini kita akan jawab ada Beberapa hari lalu saudara saya datang ke rumah seorang rekan Yang sudah lama saudara nggak ketemu Mungkin 25 tahun lebih saudara Saya tahu dulu itu dia bukan orang Kristen Jadi pada waktu ketemu kita ngobrol-ngobrol saudara Lalu dia sedikit cerita kenapa dia jadi orang Kristen gitu saudara Kenapa dia sekarang percaya Tuhan Yesus Yang menarik saya dalam obrolan itu dia bilang begini Sebetulnya rumah saya itu dia bilang kan dekat dengan gereja Saya sering lihat orang datang ke gereja Dari dulu sih kepengen dia bilang datang ke gereja Tapi jujur saja saya itu terhalang dengan yang saya dengar Saya bilang memang ini dengar apa Ya saya dengar sih itu dia bilang tentang pendetanya Yang katanya hidup di dalam dosa gitu Saudara-saudara, saya tahu memang peristiwa itu benar terjadi itu saudara. Karena saya kenal dengan pendeta yang dia sebut itu. Jadi saudara ini fakta loh, ini kenyataan. Sampai dia bilang waktu itu saya ngomong sama suami saya dia bilang, "Kamu ternyata lebih baik ya walaupun kamu bu kita bukan orang Kristen, kamu tidak seperti pendeta itu," dia bilang. Jadi saudara-saudara lihat ini kenyataan. Kita tidak bisa bilang, "Oh, itu orang yang tidak percaya Tuhan ya pantaslah mereka hidup terang-terangan di dalam dosa." Tetapi, saudara dalam fakta kita lihat ada orang-orang Kristen yang dengan jelas-jelas terang benderang mereka tahu itu dosa, tapi mereka tetap melakukannya, bahkan mereka menikmatinya, mereka hidup di dalam dosa. Wah ini memang sangat memprihatinkan sekali, saudara. Kadangkala -kadang kita sering dengar orang beralasan, alasannya dia bilang Pak saya ini kan masih manusia, masih bisa jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, kalau saudara beralasan seperti itu, saya akan jawab, iya saya tahu. Saya pun masih bisa jatuh dalam dosa. Saya pun masih punya potensi untuk berbuat dosa. Kemungkinan itu masih ada dalam saya juga. Tetapi, saudara, kita tidak boleh berpikir karena keadaan kita yang seperti itu. Lalu kita bilang, ya wajarlah kalau saya berbuat dosa. Wah itu kekeliruan saudara kalau kita berpikir begitu. Nah itu sebabnya sering kali saya katakan. Jangan kita jadikan itu sebagai satu alasan. Saudara sebab dengan kata lain. Secara tidak langsung kita akan memaklumi. Ketika kita berbuat dosa. Kita akan merasa oh, maklumlah. pantas saya berbuat dosa karena memang saya manusia. Saudara-saudara itu sangat berbahaya menurut saya. Sebab Alkitab jelas berkata. supaya kita ini jangan berbuat dosa, saudara. Jadi nggak boleh, saudara kita jadikan itu alasan untuk kita tetap hidup di dalam dosa. Lalu ada lagi, saudara orang yang berkata begini, ya buktinya dia juga berbuat dosa kok. Jadi saudara seakan-akan karena orang lain berbuat dosa, maka saya juga berbuat dosa boleh dong. Karena orang-orang yang menganggap dirinya rohani berbuat dosa, maka saya juga nggak apa-apa, apalagi saya, saudara-saudara. Saya mau katakan gini, sekalipun katakan seluruh dunia ini orang itu berbuat dosa terang-terangan, apakah itu berarti kita boleh berbuat dosa, saudara-saudara kan tetap nggak boleh, ya dosa tetap dosa, entah itu dosa yang kecil, entah itu dosa yang besar, nggak bisa, saudara kita berkata saudara, oh nggak apa-apalah gitu kan, semua orang juga melakukan hal seperti itu, saudara-saudara. itu sesuatu yang keliru, itu sesuatu yang salah. Jadi jangan ikuti yang seperti itu, saudara. Ada orang-orang yang memang saya ngerti, saudara orang yang secara terang benderang gitu kan, wah mereka aman-aman saja, saudara hidup terus di dalam dosa begitu. Nah lalu fakta yang kedua dari cerita ini, saya melihat ada orang yang merasa diri nggak berdosa, merasa tidak berdosa, saudara. Siapa itu? Kalau kita lihat cerita itu. Ya orang Farisi ahli-ahli Torat Mereka datang bawa perempuan itu ke depan Yesus Lalu mereka tuduh gitu kan saudara Mereka katakan saudara perempuan ini kedapatan berbuat jinah Dan dia mulai mengutip ayat-ayat Alkitab Menurut hukum Musa orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati begitu sudara. Ya memang benar itu tertulisnya seperti itu Lalu saudara Yesus mendapat pertanyaan mereka Yesus bilang begini Oke okay, kalau dalam bahasa saya sehari-hari mungkin Yesus bilang Oke okay, saya setuju hukum Musa itu memang benar tertulis seperti itu Baik silahkan siapa di antara kalian yang tidak berdosa Silahkan dia yang pertama lempar batu kepada perempuan itu Itu pernyataan Yesus Lalu saudara-saudara Yesus nunduk kan gitu Pas Yesus bangun lihat udah nggak ada orang tuh saudara Kemana mereka? Mereka pergi mulai dari yang tua sampai yang muda Mereka pergi tinggalkan perempuan itu. Saudara-saudara. Saudara lihat. Di depan Yesus. Ternyata kita lihat orang-orang. Seperti orang farisi. Ahli Taurat Itu ternyata orang-orang berdosa. Saya mau bilang sama saudara begini. Mungkin di mata orang. Secara umum. Mereka yang dianggap orang-orang yang sangat rohani. Para rohaniawan. wah para orang-orang yang beragama dengan taat pasti hidupnya suci pasti hidupnya benar pasti hidupnya kudus apalagi kalau ya penampilannya dengan segala macam atribut yang dia kenakan dengan pakaian yang dia kenakan wah ini benar-benar orang yang selangkah lagi masuk sorga gitu. saudara-saudara banyak orang kadangkala coba sembunyi dibalik jubah kerohanian saya ulangi lagi saudara Banyak orang seringkali bersembunyi... ...menyembunyikan dosanya... ...kerusakan, kebobrokan itu... ...dibalik semua hal-hal yang bersifat rohani. Saudara belum lama ya... ...mungkin dua bulan yang lalu... ...barangkali dua bulan lalu... ...saya bertemu saudara dengan seseorang di Jakarta. Orang ini memang uh, teman dari teman anak saya, saudara. Jadi anak saya dari Australia... ...dan teman ini kebetulan pulang ke Indonesia... Jadi saya menitip sesuatu buat anak saya. Saya datang ketemu. Waktu ketemu ngobrol-ngobrol sudah. Dia cerita dia baru memulai satu bisnis. Yaitu travel tour gitu sudah. Khususnya tour siarah rohani ke Israel. Mungkin baru berjalan kurang lebih satu tahun lah. saudara dia nawari saya, dia ngajak saya apa gitu kan. Ya itu bukan maksud saya cerita ini. Tapi saudara dari obrolan itu ada cerita yang mengejutkan saya. Dia cerita begini Saya kaget lupa Ferry dia bilang Begitu saya terjun dalam dunia travel khususnya tur rohani ini ke Israel Ternyata dia bilang itu penuh dengan hal-hal yang kotor Saya mulai dengar saya pikir maksudnya kotornya apa Apa maksudnya mungkin ya suap sana suap sini untuk dapat kemudahan gitu Sogok sana sogok sini Ternyata saya salah bukan itu maksud dia Dia bilang begini, coba Pak Ferry bayangkan, itu ada dia bilang, para turgayet dia bilang, atar juga bahkan pembimbing rohani dia bilang, itu yang bisa hidup dan bisa tidur sama-sama di hotel, saudara, tentu berlainan jenis gitu kan, saudara bukan dengan pasangannya, bukan dengan istrinya. Saya cukup kaget saudara dengar seperti itu karena saya belum pernah ke Israel, jadi saya nggak tahu situasi itu. Saya bilang yang benar, saya bilang seperti. Ya benar, Pak Peri masa saya bohong saya, saya tahu dan itu juga saya kaget. Saudara-saudara, saya bilang sama dia, saya kok dengar ini kaget ya. Itu kan apa ya? Perjalanan yang disebut siara rohani. Pembimbingnya orang rohani. Pasti suasananya suasananya juga rohani, ya. Memang saya tahu mungkin nggak semua begitu sudah, tapi adalah dia bilang, ya. Saudara Dan tempat yang dikunjungi juga kan tempat-tempat yang bernuansa rohani yang ada dalam Alkitab. Kita bilang, kita lihat kan begitu. Tapi kenyataannya kita lihat, saudara. Mereka melakukan dosa. Hidup dalam dosa. Saudara-saudara, saya sedikit nggak percaya sebetulnya. Tapi saya berpikir nggak mungkin karena istilahnya, apa ya, orang bilang ada asap pasti ada api kan begitu, saudara. Dulu sih saya pernah dengar cerita-cerita seperti itu Tapi jujur aja saya nggak percaya gitu Sudah saya pikir masa sih Saya pikir itu kan perjalanan siaran rohani Masa di dalamnya ada hal yang seperti itu Tapi ketika saya ketemu dengan orang itu Bahkan dia bilang begini Itu sebabnya Pak Ferida Saya membuka perusahaan ini Join dengan teman dan kita sudah komitmen Kita akan benar-benar bersih Itu sebabnya Tour Guide yang gabung dengan perusahaan kita pembimbing rohani yang bergabung dengan perusahaan kita, ada surat perjanjian. Di atas materai, diteguhkan, dikuatkan dengan notaris. Apa isinya? Saya bilang sudah. Saya tanya, isinya perjanjian. Kalau sampai terjadi seperti itu, akan diproses secara hukum. Saudara jadi dari penjelasan itu saya sedikit percaya lah begitu. Karena dia begitu serius sampai membuat surat perjanjian gitu. Dalam arti, saudara. Rupanya benar juga yang dulu saya pernah dengar begitu ya. Jadi saudara-saudara lihat. Ada banyak orang yang coba bersembunyi saudara hidup di dalam dosa. Tapi dia coba tutupi kehidupan dalam dosanya itu dosanya. Dengan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Nah ini kan bahaya saudara yang seperti ini. Saya mau saudara serius mendengarkan ini. Jangan sampai saudara kita coba tutupi dosa kita Kita merasa aman saudara Karena kita pikir saudara nggak ada yang tahu dan orang tahu Wah kita ini kan oh, aktif di gereja, wah, rajin di gereja, aktif dalam pelayanan Hati-hati saudara Saya dengan sungguh-sungguh mengingatkan diri saya Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Saya benar-benar ingatkan kepada diri saya Saya yang setiap minggu tampil di depan jemaat, saudara mungkin setiap hari Senin dengar khotbah saya, saudara itu harus lebih waspada saya. Nggak bisa saya enak-enakan saudara pikirkan, saya pikir ah nggak ada yang tahu, saudara apalagi di radio gini saudara nggak pernah ketemu saya, mungkin ada yang kenal saya, ada juga yang nggak kenal saya, saudara nggak tahu apa yang saya buat. Yang saudara tahu saya adalah pendeta, yang saudara tahu saya adalah gembala jemaat, yang setiap hari Senin saya khotbah, saudara saudara. itu tidak boleh saya jadikan sebagai sesuatu yang menutupi dosa saya. Walaupun dalam kenyataan kita tahu ada banyak orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, mari dengarkan ini baik-baik. Satu hari saya saudara panggil seseorang ya. Yang saya tahu saudara aktif di gereja, rajin pelayanan. Wah, orangnya supel begitu saudara. Tapi saya tahu dia Hidup dalam dosa. Saya panggil saudara. Saya panggil, saya ajak ngobrol, saya tanya. Dia cukup kaget waktu saya tanya hal itu. Wah, awalnya dia coba berkelit, dia coba beralasan, memberikan argumen ini dan itu. Ya saya cuman bilang begini, saya dengar. Saya hanya minta jawaban yang jujur dari Bapak. Betul tidak? Akhirnya singkat cerita dia ngaku saudara. Benar, yang Pak Ferry dengar itu benar. Dia nangis, dia minta maaf sama saya, begitu saudara. Bapak ibu saudara sekalian, orang nggak akan nyangka loh kalau dia itu begitu. Orang tidak akan pernah menyangka, menduga. Kenapa? Karena tertutup dengan sikap-sikap rohaninya. Kegiatan-kegiatan rohaninya tertutup dengan pelayanannya. Saudara-saudara kasihan sebetulnya orang-orang seperti ini. Sayang sekali saudara. Bapak ibu saudara sekalian. Saya pernah menduduki satu jabatan di dalam kepengurusan dalam sinode di mana gereja saya bergabung. Saudara, beberapa kasus tentang kejatuhan para hamba-hamba Tuhan pernah dilaporkan kepada saya dan saya pernah menanganinya beberapa kali. Jujur, saudara itu sangat memprihatinkan. Saya malu rasanya, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu kan sama dengan saya rekan saya, gitu. Orang semua kaget, orang semua akan terkejut, nggak menyangka, nggak menduga gitu sudah. Kalau lihat wah khutbahnya luar biasa, penampilannya, pokoknya sikapnya, kegiatannya, aktivitasnya. Wah luar biasa lah saudara. Tapi kok bisa ya begitu? Saudara-saudara, marilah kita mau belajar untuk terbukanya di hadapan Tuhan. Memang mungkin tidak ada yang tahu, <tuh> tapi satu hal yang saudara perlu mengerti. Jangan pernah merasa aman karena orang tidak tahu saudara berbuat dosa. Jangan pernah kita merasa aman karena orang tidak melihat karena kita hidup di dalam dosa. Hati-hati saudara. Kalau sampai hari ini katakan itu masih tersembunyi, cepat-cepat bertobat ya saudara. Saya mau ngomong sungguh-sungguh, cepat-cepat bertobat. Kalau tidak saudara, kita akan mengalami hal yang lebih memalukan nantinya. Jadi saudara-saudara jangan merasa aman. Kadang kalau orang pikir ah kecil Pak yang saya buat sini dosa kecil dibandingkan dengan orang itu dibandingkan dengan dia siapa saya yang saya lakukan ah ini sih enggak ada apa-apanya. Saudara-saudara, entah kecil entah besar yang namanya dosa ya tetap dosa. Entah dilakukan oleh orang yang terkenal maupun orang biasa ya tetap dosa, Saudara. Yang namanya dosa ada akibatnya Yang namanya dosa pasti akan ada hal yang kita tuai Alkitab bilang kalau kita menabur di dalam kedagingan Maka kita akan menuai kebinasaan Jadi saudara kita tidak bisa main-main Saya dengan sungguh-sungguh mengingatkan diri saya Apa tidak ada potensi, apa tidak ada peluang untuk saya berbuat dosa Ada saudara Apakah tidak pernah ada gangguan-gangguan Katakan yang membawa saya, mendorong saya, mau menarik saya untuk berbuat dosa, ada. Saya harus akui itu, saudara. Tapi kan kita harus hati-hati, saudara. Saya harus sadar, tidak boleh saya bersembunyi, saudara. Oh, istri saya tidak tahu, anak saya nggak tahu, jemaat saya nggak tahu, teman-teman saya tidak tahu. Saya sering bilang begini, oke, okay, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anakmu, orang tuamu, pendetamu, teman-temanmu, jemaatmu nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, ya benar Tuhan tahu. Setan tahu, ya setan tahu. Ada satu lagi yang tahu, siapa? Dirimu. Diri kita tahu, sudah. Saya harusnya tahu ketika saya berbuat dosa. Saya harusnya tahu ketika saya ada di jalan yang salah itu. Nah ini seringkali saya merasa tetap aman karena belum ada yang tahu. Hati-hati saudara, kalau kita bersikap begitu. Jadi saya mau ingatkan lebih baik kita cepat bertobat. ...cepat kita akui saudara tinggalkan dosa itu. Nggak boleh saudara kita hidup di dalam dosa... ...lalu kita tutupi dengan aktivitas-aktivitas rohani. <tuh> Tuhan Yesus bilang ini orang farisi para ahli torat ini. Mereka itu seperti kuburan... ...yang luarnya bagus, dicat putih, dilabur putih bersih... ...dalamnya penuh dengan tulang-tulang yang busuk, yang bau dan kotor. Nggak boleh seperti itu saudara. Jadi jangan gunakan kesempatan anugerah Allah ini... Untuk kita hidup dan terus berbuat dosa. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan sama saudara. Saudara lihat dalam cerita itu saya mendapatkan ada dua sikap. Sikap yang pertama dari orang farisi dan ahli torat. Sikap yang kedua dari Tuhan Yesus. Sikap bagaimana? Sikap terhadap orang yang berdosa. Saudara-saudara, orang Farisi dan ahli Torat memiliki satu sikap terhadap orang berdosa, yaitu saudara dihukum, harus dihukum. Saya percaya memang Alkitab bilang dosa itu pasti dihukum. Tidak ada dosa yang dimaklumi. Jangan saudara pikir kalau kita berbuat dosa kan Alkitab bilang ya sudah ngaku minta ampun Tuhan ampuni. Bener saya tahu Tuhan ampuni. Tapi jangan saudara pikir enak-enak kan bebas begitu saja. Ada akibat yang akan kita terima. Ada sesuatu yang akan kita terima. Kita mungkin harus menanggung rasa malu yang begitu luar biasa. Kita mungkin akan direndahkan. Kita akan diperlakukan begitu rupa. Menyakitkan. Menurut saya itu pasti. Alkitab jelas kalau saudara katakan dalam kasus Daud. Daud saudara berdosa, berzina Ada akibatnya. Daud sombong, dia menghitung tentaranya. Dia terima akibatnya. Diampuni nggak sama Tuhan ketika dia mengakui? Diampuni sudah. Tapi akibat itu tetap dia terima Musa kita lihat orang yang begitu dekat dengan Tuhan Ketika dia tidak taat Juga dia terima akibatnya Dia tidak boleh masuk ke tanah kanaan Jadi saudara-saudara Hati-hati Setiap dosa pasti ada akibat yang kita terima Lalu kita bilang saudara tentang pendapat Yesus Yesus dengan perempuan itu bagaimana? Yesus seperti akan kan bilang Sudah kamu pergi aku nggak hukum kamu Tapi jangan buat dosa lagi ya orang berpikir kok enak sekali ya berbuat dosa kok dia sepertinya enggak di, diapapain gitu Saudara bahkan disuruh pergi ya udah pulang gitu tenang saja orang itu Saudara-saudara ingat baik-baik apa yang dikedepankan oleh Yesus dalam menghadapi orang-orang berdosa berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat Orang Farisi dengan ahli Taurat menekankan orang berdosa harus masuk neraka dihukum tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Pokoknya dia sudah berbuat dosa, harus dihukum. Saudara-saudara, tapi beda dengan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tahu orang itu memang berdosa harus dihukum. Tapi saudara, dia lebih mengedepankan kasihnya. Dia lebih melihat orang ini akan jauh lebih bermanfaat, lebih berbaik, lebih baik kalau dia bertobat dia tidak hidup lagi dalam dosa. Saudara Bukankah dia sendiri yang berkata bahwa orang sakit itulah yang memerlukan tabib. Bukan orang sehat. Dia bilang aku datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang berdosa. Ini mencari perempuan-perempuan yang seperti ini. Bukan untuk supaya perempuan itu aman terus hidup dalam dosa. Bukan. Tapi supaya orang-orang seperti perempuan ini dia boleh bertobat. Tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi hidup berbuat dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran. saudara-saudara. Ini yang seringkali saudara apa ya kita rasanya lebih suka kalau bersikap seperti ahli torat. Ketika kita lihat ada teman kita yang katakan jatuh dalam dosa. Wah kita bersorak, kita syukurin, kita bahkan tekan dia, hancurkan dia. Wah senang banget gitu saudara kita mulai bersikap, kita mulai sebarkan begini-begini supaya dia tambah hancur. Kan lebih gampang rasanya lebih sering kita bersikap seperti itu. Tapi coba kita belajar pada sore ini. Ada kemungkinan suami kita jatuh dalam dosa. Ada kemungkinan istri kita, anak kita, orang tua kita. Teman-teman kita, pendeta kita mungkin. Atau teman sepelayanan, teman gereja. Ada kemungkinan saudara mereka bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana sikap kita coba pada menghadapi situasi itu? Apakah kita syukurin saudara? Lalu kita mulai tekan, kita mulai tekan dia supaya dia semakin hancur gitu. Karena begitu keselnya kita dengan dia. Saudara, menurut saya itu sikap yang kurang pas. Kita harus membenci dosanya, tapi kita harus mengasihi orangnya. Itu yang ada pada Yesus, itu yang ada di hati Yesus. Tuhan Yesus kan ngajar begini, saudara. Kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, panggil dia, tegur dia empat mata. Jadi ngomong berdua aja, saudara. Ingatkan dia. Kalau dia nggak bertobat, nggak sadar, ajak coba orang lain, ajak majelis gereja, katakan gitu. Sama-sama untuk tegur dia. Kalau belum bertobat juga belum sadar juga, umumkan kepada jemaat. Nah kalau sudah diumumkan kepada jemaat belum bertobat juga, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Anggap dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Apa artinya itu? Apakah orang yang sudah tiga kali dengan tiga cara diingatkan saudara lalu nggak sadar-sadar, nggak mau bertobat, nggak mau berubah sudahlah dipecat saja, dicoret saja namanya dari anggota gereja. Coret saja namanya dari jabatan pelayanannya. Jangan kasih pelayanan lagi. Jangan berikan kepeluang. Jangan berikan pelayanan apa-apa kepada dia. Bahkan kita juga nggak perlu layani dia. Apa sikap seperti itu maksud daripada Tuhan Yesus? Menurut saya nggak begitu saudara. Dibilang anggaplah dia sebagai orang berdosa. Anggaplah dia sebagai pemucuk. Kaya. Alkitab mencatat beberapa kali saudara Yesus melayani orang berdosa. Yesus melayani orang-orang yang disebut pemucukai. Dia panggil Lewi itu saudara, Matius itu Lewi kan pemucukai. Waktu Yesus lewat di depan kantornya, dilihat ada si Lewi di dalam kantor, dia bilang, Lewi ayo ikut aku. Lewi itu pemucukai saudara. Ketika Yesus melihat ada Sakyus di atas pohon, Yesus bilang, ya Sakyus turun. Hari ini aku menginap di rumah kamu. Saudara-saudara itu sikap Yesus. Jadi kita lihat maksud Yesus anggap mereka sebagai orang berdosa, anggap mereka sebagai orang pemungu cukai, bukan berarti dibuang, bukan berarti dibinasakan, tapi justru dilayani. Coba dilayani, dikasihi, didoakan, dinasehati, diingatkan terus supaya dia bertobat, tinggalkan dosanya, hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi saudara cobalah miliki sikap seperti sikapnya Yesus. Saya ingat satu hari ada tiga orang datang ke tempat saya, dua orang ibu dan satu orang bapak Saudara-saudara yang bapak sama salah satu ibu ini suami istri, yang satunya kelihatan ini masih keluarganya kakaknya mungkin ya. Saudara saya kenal mereka, walaupun tidak bergaul dekat gitu ya, tapi saya kenal mereka juga kenal saya. Saudara-saudara, lalu ibu satunya bilang begini. Pak Ferry tentu dengar, tahu Berita-berita yang sedang terjadi Dia bilang, akhir-akhir ini Tentang suami saya Ya saya bilang, saya dengar Saya tahu Saya coba diam, saya coba dengar Maksudnya arah pembicaraan ini kemana gitu. Dia bilang begini Dia bilang, Pak Ferry Saya tuh sebenarnya sakit Saya memang marah dengan suami saya Atas apa perbuatannya Tapi dia bilang Berita yang beredar saat ini itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi berita yang beredar sudah terlalu dibesar-besarkan, saudara-saudara. Saya juga menduga mengerti seperti itu. Berita yang beredar itu sudah lebih gitu. Tadinya satu sudah mungkin sudah sepuluh sudah lima belas begitu sudah. Yaitu umumnya kan terjadi begitu. Jadi saya bilang maksudnya ibu bagaimana? Dia bilang gini, bisa nggak Pak Ferry? Mungkin Pak Ferry tolong saya lah bantu saya redam berita ini. Paling tidak kalau ada orang-orang yang bertanya, yang kenal dengan Pak Ferry, mungkin Pak Ferry bisa jelaskan yang sesungguhnya seperti apa sih. Dia cerita memang peristiwanya sesungguh itu seperti apa. saudara. lalu yang kedua dia bilang, kalau Pak Ferry berkenan, saya minta tolong Pak Ferry, tolong buatkan semacam surat lah, sebuah surat. Yang menyatakan bahwa berita yang beredar ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. <tuh> tidak seperti fakta yang ada. Sebab suami saya terancam akan dipecat dari pekerjaannya. Dari tempat dia bekerja. Saudara saya mulai berpikir waktu dia bilang seperti itu. Ya kalau orang datang tanya mungkin saya bisa jelaskan. Tapi kalau sudah menyangkut surat saya mulai pikir. Kalau saya keluarkan surat itu, mungkin nanti orang akan bilang, wah itu pendeta Ferry itu mendukung orang itu yang berbuat dosa, yang melakukan dosa didukung nih dengan surat ini. Itu muncul pemikiran seperti itu sudah. Tapi saya berdoa dalam hati sebang Tuhan apa yang harus saya lakukan, iya atau tidak nih Tuhan? Saya ingat cerita Tuhan Yesus ini, saudara, dengan perempuan yang berjina. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu perempuan itu berjina? Pasti tahu kan, saudara. Lalu bagaimana sikap Yesus? Yesus bilang, aku nggak hukum kamu, kamu pergi. Ya kamu jangan buat dosa lagi ya, kamu bertobat. Jadi saudara, saya coba mengedepankan saya bilang sama ibu ini, oke, okay, saya lakukan itu, ibu mau tunggu saya buat suratnya atau besok balik lagi ambil. Dia bilang oke, okay, saya tunggu saja. Jadi saya buat, saya buat konsepnya, saya tunjukkan sama dia setelah oke, okay, saudara. Saya print, saya tanda tangan, saya serahkan dia. Saudara memang ada saja orang yang ngomong begitu, Saudara wa Pendeta Ferry itu setuju dengan orang itu berbuat dosa dan sebagainya. Tapi Saudara, saya mau bilang gini. Sering kali memang lebih mudah untuk kita menjas, menjatuhkan, menekan orang yang sudah tergelepar seperti itu. Saudara bayangkan kalau kita ada di posisi dia. dia itu sudah terhukum Saudara, sudah benar-benar dihukum dengan berita-berita yang ada. Apa kita mau ikut-ikutan menghukum lagi semakin membuat dia semakin putus asa. Saudara coba bayangkan cerita tentang siapa tuh murid Yesus, Judas ya. Dia menjual Yesus, dia nyesal sudah. Waduh, dia merasa berdosa banget, dia merasa salah banget. Yesus sampai dijatuhi hukuman mati karena dia. Itu kan yang ada dalam pikirannya. Saudara-saudara, Lalu dia datang tuh kepada imam-imam, dia balikin uangnya. Imam-imam itu bilang, "Ah, itu bukan urusan kami. Kamu tanggung sendiri kesalahanmu." Saudara semakin terpuruk dan dia akhirnya putus asa, dia bunuh diri kan? Tapi andai kata saja saudara ada orang yang bisa mensupport dia kembali, mama, apa namanya? menerima dia, mengarahkan, menguatkan dia untuk bangkit kembali, tinggalkan dosanya. Saudara-saudara, bisa jadi kan dia bisa bertobat, dia bisa melayani Saya pernah dengar sebuah cerita, saya nggak kenal, saudara saya tidak tahu karena... Tapi saya dengar ceritanya dari seorang hamba Tuhan, seorang rekan hamba Tuhan. Tentang seorang pendeta di satu kota, saudara di kota besar... ...yang jatuh dalam perjinahan dengan jemaatnya. Gitu. Saudara dia dijatih sanksi disiplin oleh sinodenya. Di, di, skor selama dua tahun... Tidak boleh berkhutbah, tidak boleh melayani, jadi berdiam diri hanya datang ya sebagai jemaat duduk diam, nggak boleh memberikan doa, apalagi doa berkat gitu sudah. Saudara-saudara, dia lakukan itu, dia lakukan itu saudara. Ya memang ya katakanlah jemaat sepertinya awalnya kan mencibir dia dan sebagainya. Tapi singkat cerita, Sudara, dia lewati dua tahun itu. Setelah dia itu direhabilitasi Dipulihkan lagi Dia boleh melayani Dan saudara tahu saya dengar berita itu Dia dipakai Tuhan luar biasa sudah Tuhan pakai dia lewat pelayanannya Banyak jiwa dimenangkan Untuk beritakan injil Dan banyak orang saudara dimenangkan Saudara bagaimana bisa seperti itu Ternyata memang ada seorang istri Yang berbesar hati yang menerima dia Tidak ikut menekan tidak ikut saudara menghancurkan. Dia tahu dia sakit dipehianati oleh suaminya. Dia tahu dia sadar suaminya salah. Tapi dia coba menerima, dia coba mengampuni. Saudara penerimaan ini sebagai satu dukungan yang dia terima, yang dia rasa, yang dirasa oleh suaminya dan yang membuat dia bangkit kembali. Saudara sebetulnya ada banyak orang yang bisa kita tolong. Kita bisa pulihkan, kita bisa bangkitkan kembali. Bisa dipakai Tuhan lagi luar biasa. Andai kata saja setiap kita punya sikap seperti Yesus. Dia ingin orang yang berdosa itu bukan hancur. Bukan binasa. Tapi dia ingin supaya orang berdosa itu bertobat, berhenti. nggak buat dosa lagi. Dipulihkan, hidup dalam kekudusan. Dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. saudara bisa jadi... Orang-orang di sekitarmu jatuh dalam dosa. Bisa jadi orang-orang yang kita kenal. Yang mungkin rohani. Atau apapun juga keadaannya. Jatuh dalam dosa. Tahukah saudara orang-orang yang jatuh dalam dosa. Apalagi sampai diketahui orang. Itu sudah terhukum. Dan kalau kita tidak menolong. Bahkan kita sebaliknya menekan. Dia akan semakin hancur. Tapi saya berharap mari kita punya hati seperti Yesus. Bukan setuju dengan apa yang dibuatnya. Bukan mendukung dengan apa yang dibuatnya. Tapi Yesus bilang kamu harus bertobat berhenti jangan buat dosa lagi. Saya berdoa biarlah itu ada pada kita sekalian. Yang terakhir yang saya mau katakan saudara. Cerita ini diakhiri dengan satu pernyataan Yesus kan. Pergi dan jangan buat dosa lagi dari sekarang. Saudara cerita itu sepertinya belum selesai. Artinya kita tidak tahu bagaimana respon daripada wanita ini. Apakah benar dia bertobat, dia tidak buat dosa lagi. Dia hidup dalam kebenaran, dia tinggalkan dosanya. Atau dia kembali lagi, hidup dalam dosa. Karena merasa, oh Tuhan saja sudah ampuni saya. Saudara ini pilihan. Yesus perhadapkan kepada pilihan mana yang mau dipilih. Ini jalan yang ke kiri, jalan lama. Atau jalan ke kanan, jalan yang baru. Keputusan ada pada perempuan itu. Saudara demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin kita ada di dalam hidup dalam dalam hidup dalam dosa, kita sedang jatuh terpuruk karena kita hidup jatuh dalam dosa. Bisa jadi itu terjadi, saudara. Tapi ingat baik-baik, saudara. Tuhan kasih kesempatan sama kita. Dia mau kita bertobat, dia mau memulihkan kita. Itu sebabnya ambil keputusan sekarang. Mana yang saudara mau pilih? Saudara mau tetap hidup di dalam dosa karena sampai hari ini saudara tetap merasa aman dan nyaman tidak ada orang yang tahu? Atau saudara mau dengan sadar berkata, Tuhan ampuni saya, saya sudah hidup dalam dosa. Walaupun keluarga saya nggak ada yang tahu, tapi engkau tahu Tuhan. Dan saya putuskan, saya mau tinggalkan hidup yang tidak benar ini. Saya mau berjalan dalam kekudusan. Itu pilihan yang tepat. Atau saudara, pura-pura bodoh saja. Pura-pura nyaman saja karena belum ada yang tahu. Hati-hati saudara. Pilihan ada di dalam tangan saudara. Tapi ingat baik-baik. Yesus berkata, Jangan berbuat dosa lagi Tuhan Yesus berkati kita semua Amin Mari kita mau berdoa Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu Buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini Biarlah kiranya firman ini mengubah kami Membawa kami dalam satu kehidupan yang benar Yang kudus di hadapan Tuhan Ampuni kami kalau Tuhan dapati kami hidup dalam dosa Ampuni kami dan kami akan keluar, berikan kekuatan kepada kami untuk kami tinggalkan dosa ini dan kami hidup di dalam kehendakmu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami kembali dipulihkan. Bapa berkati seluruh pendengar sekalian, kasih karuniamu turun atas mereka, kemurahan dan kebaikanmu nyata bagi mereka. Pulihkan mereka yang sudah terpuruk, bangunkan kembali mereka dan Tuhan pakai kembali mereka. Terima kasih Bapak, berkatmu ada atas setiap kami, atas setiap pendengar, setiap tempat, setiap kota di mana siaran ini diperdengarkan. Kiranya berkat Tuhan mengalir ke sana. Kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya dalam kesibukan-kesibukan menjelang hari raya Idul Fitri ini. Tuhan ada banyak perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kami berdoa lindungi mereka, sertai mereka. Biarlah di dalam suasana mereka pulang kampung, Kasih Tuhan nyata pada mereka Tuhan boleh berbicara Menyentuh hati mereka dengan kasihmu Membuka mata mereka untuk melihat kebenaranmu Tuhan Kami juga doakan Tuhan untuk aparat kepolisian, TNI Bahkan setiap unsur yang membantu kelancaran arus mudik ini Berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, hikmat Untuk dapat mengatur-mengatur dengan baik Tuhan Terima kasih Bapak Biarlah kiranya Tuhan dengar doa kami saat ini Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin.